0: 안녕하세요. 투데이온 월스트리트의 이승입니다. 지난 5월 미국 대도시 주택 가격이 연간 9.3% 상승했습니다. 하지만 상승폭은 제한적이었기 때문에 주택시장 개선세에 다소 브레이크가 걸렸음을 시사했는데요. 여기서 주택 가격이 오른다는 것은 수요가 많다는 의미로 주택지표 호조로 해석을 할수 있겠지만 임금이 오르지 않는 상황에서 주택 가격 상승세가 이어지면 오히려 주택 판매는 감소하는 현상으로 이어지게 됩니다. 실제로 최근 감정주택과 신규주택 판매 모두 감소한 바가 있었죠. 여전히 주택을 구매하는 것보다 임대하는 것을 선호하고 있는 추세인 것을 알 수가 있습니다. 그래프에서 빨간선을 한번 보시면 빨간선은 이제 주택을 구매하고 있는 사람들의 비율을 나타내고 있는데 최근 들어서 특히 2010년 이후에 급격하게 감소하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 하지만 반면 주택가격은 지난 2012년 3월 이후부터 꾸준히 상승세를 이어왔는데요. 지난 2년 년 동안 27% 상승하면서 오를만큼 많이 올랐다라는 평가가 나오고 있습니다. 이제 주택 시장이 한계점에 도달하고 있다는 평가인데요. 이와 관련해서 로버트 실러 교수는 가격 상승폭은 점점 더 둔화될 것이며 추가 10% 상승만 남았다고 내다봤습니다.
1: What I find particularly interesting is that on a seasonally adjusted basis, nationally home prices are falling only a smidgen. three-tenths of one percent. But the way these markets go, that could possibly be a turning point. Like pending home sales are down, uh, new home sales are down. So there's there's some clear evidence of a weakening. Now, the market has been very strong since 2012. It's up 27 percent since March of 2012. It's been a huge boom. The question is, what would end that boom? Uh, it, It might continue. This might be a little downward blip and it might continue going up. But I, you know, I kind of think it's not going to go up a lot more, maybe 10% more before a correction.
0: 시장은 이번 주 FOMC 회의 결과도 주목하고 있습니다. 연준이 이번 달에도 예외 없이 자산 매입 규모를 100억 달러 축소할 것으로 예상했는데요. 현재 350억 달러에서 250억 달러로 줄어드는 셈이고요. 이어서 9월에 달 FOMC 회의가 있는데 그때 또 100억 달러 그리고 10월에 150억 달러를 축소해서 완전히 종료할 것으로 예상이 되고 있습니다. 이에 따라 연준의 대차 대조표 규모는 현재 4,160억 달러인데요. 연말에는 4,800억 달러까지 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. CNBC가 월가 전문가들 대상으로 설문조사를 한 결과 34% 응답자가 완화 정책이 마무리되면서 부정적인 여파가 나타날 수도 있다고 우려했는데요. 어, 예를 들어서 주가의 폭락이나 경기 침체, 인플레이션 상승 등을 우려하고 있었습니다. 하지만 우려하 지 않는다 라는 응답 비율도 34%로 똑같았습니다. 그래서 이번 결과는 큰 의미가 없다는 해석이 나오고 있고요. 이 대부분의 전문가들은 현재 연준의 정책 결정은 지지하고 있는 것으로 나타났습니다. 75%가 현재 속도로 자산매입 규모를 줄여야 한다고 응답했고요. 금리 인상 시기로는 내년 8월로 예상을 했습니다. 그 폭은 1%까지 오를 것으로 내다봤습니다. 최근 제임스 블라드 샌루이스 연은 총재가 내년 1분기 금리 인상에 나설 것이라는 등 일부 매파 위원들의 의견이 간간히 전해지고 있는데요. 그럼에도 불구하고 내년에도 역시 비둘기파적인 성향을 띠게 될 것으로 전문가들은 내다봤습니다.
1: About, you know, 25% a quarter of our 36 respondents say the odds are even it could end either way. Smoothly, 34%, badly, 34% as well. So there is a tie in the market. You want to understand why this market is where it is? It's because you have this tie between those bracing for how do we define badly? A recession, a stock market crash, or high inflation. So 20, 34% and 34%, a third of each of our respondents saying that. Let's move on and take a look at the next screen here. How much slack is there in the economy? A big, big determinant of wh- where Fed policy will be. And you can see about 49%, 48% say there's a lot of slack. when it comes to labor, and some is about under, under 40 percent there. But how about the production capacity? They say there's some. So pretty much agreement with Janet Yellen on this issue here, that there's a lot of labor slack in the economy. Moving on, taking a look at the next screen, Fed policy is too easy, about 49 percent, and just over 40 percent say it's just right, and not many people think it's too tight. So increasingly, when I look at the commentary, I see people saying that the Fed is behind the curve. Bob b r u s k a
0: FMC 회의 이후에도 발표될 ADP 민간고용지표와 미국 노동부의 고용보고서도 주목해야 합니다. 이 고용지표에 가장 예민하게 반응하고 있기 때문인데요. 이런 가운데 한 가지 호조는 전해졌습니다. 50명 이하 직원들로 구성된 중소기업들의 고용지수는 101.11로 늘어났습니다. 여기서 101선을 넘어섰다는 것은 중소기업들이 지속적으로 고용을 늘리고 있다는 의미인데요. 이에 대해서 중소기업 직원들의 임금도 매년 2%씩 오르고 있는 것으로 나타났습니다.
2: Yeah, we had a little uptick from the June number, and this has been consistent. You know, Becky, all year we've had, uh, right through the first seven months, we've had it very positive. Over 101 on the index, which shows a continued, slow, steady, sustained growth in small business employment coming from the Paychex IHS Small Business Index. Yeah, we take uh, about 350,000 of our clients Uh, And it's on the same store kind of sales. So how they did, what the growth rate of the hiring is from last year to this year, we see that growth rate, the change in the growth of hiring. And it's indexed back to 2004. Uh, That's where the original index was set up. But it's under 50 employees. So it gives a great sense. And, of course, 95% of all businesses in the U.S. have under 50 employees. So it's a good indicator, we think, of the economy. It's part of the index, but we're seeing about a 2% increase in net pay, Uh, Year over year right now in small business. We're also the interesting thing we're seeing now is we're digging a little deeper into the jobs that are increasing in small business. And it's been discretionary income type jobs, personal service, pet care, laundry services. And I think that's a good sign because discretionary income is starting to be spent a little bit in these in these areas.
0: 마지막으로 기업 실적 소식도 짚어보는데요. 대형 제약사들의 실적이 저, 어, 긍정적으로 전해졌습니다. 화이자의 머크 모두 시장 예상치를 상회했는데요. 혁신과 인수합병 호조에 따른 현상이라는 분석입니다. 최근 들어서 제약사들은 법인세 논란에 휩싸여 있는데요. 지금 인수합병을 통해서 본사를 영국으로 옮기려고 하고 있기 때문입니다. 하지만 전문가들의 입장에서 봤을 때는 법인세 대신 연구개발에 사용한다면 더큰 성장이 가능하기 때문에 이 같은. 이 이전에 찬성한다는 입장이 더 많이 전해지고 있습니다.
3: beat revenues for the first time and i can't remember when um, both companies beat earnings and um, we see merck raising guidance today and i think you know what's really important is that this group continues to outperform and there a said to be dead and what we're seeing is tremendous innovation not just in large pharma but in biotech Um, we've seen generous returns of cash to investors by both of these companies as well as large cap pharma and a high level obviously of of M&A which I'm sure we'll talk about. It is a global industry, right? Right. Everybody is competing um, for the same people, the same R&D, the same opportunities. Um, And fundamentally, U.S. companies, U.S.-based companies are at a disadvantage Disadvantage. because of our tax code. Um, And the less money that's paid in taxes, the more money that goes um, to innovation. Um, And I think that it is a scathing indictment of our tax policy.
0: 현지인 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 속보가 전해지고 있는데요. 어제 달러트리가 패밀리 달러를 인수하려고 했다라는 결정이 전해졌다는 소식 전해드린 바가 있었는데 이 소식에 가장 즐거워했던 사람이 바로 칼 아이칸입니다. 하지만 칼 아이칸이 오히려 패밀리 달러의 지분 축소에 나섰다는 소식이 전해지고 있는데요. 최종 인수에 나서기 전에 지분을 줄이고 있다라는 내용이 전해지고 있습니다. 아직까지 그 원인은 파악되지 않은 것으로 알려지고 있습니다. 아, 지금 탑으로 올라오고 있는 헤드라인부터 살펴보면요. 결국 유럽연합이 러시아에 대한 강도 높은 경제적 제재를 가하는 데 최종 합의를 했습니다. 냉전 이후에 가장 강된, 강도 높은 경제 제재로 파악이 되고 있고요. 러시아 최대 국영은행이 유럽연합 영내 주식과 채권 발행을 금지시키는 것을 더해서 러시아의 금융, 에너지, 방위 산업에 대한 전방위적 제재가 포함이 됐습니다. 또 에너지 장비와 무기 수출도 전면적으로 금지하기로 결정했습니다. 이렇게 러 러시아가 국제무대에서 스스로 소외시키고 있다며 유럽연합이 더욱더 경제적 제재를 강화할 것이라는 입장을 재차 강조하면서 실제로 제재에 나섰다라는 소식이 전해지고 있습니다. 아르헨티나가 또 다시 또한 번의 디폴트 위기에 몰린 것으로 나타났습니다. 당장 하루 안에 미국 해지펀들에게 15억 달러의 어, 규모를 상환해주지 못한다면 디폴트를 맞이하게 되는데요. 이렇게 될 경우에는 아르헨티나의 경제 쇼크에 빠질 것이다. 큰 충격의 소용돌이에 휩싸이게 될 것이라는 경고성 메시지가 전해지고 있습니다. 만약에 디폴트를 선언하게 된다면 올해 경제 성장률 1% 더 둔화돼서 마이너스 성장률 이어갈 것으로. 예상이 되고요. 경기 침체 심화와 인플레이션 상승도 불가피해 보입니다. 이는 곧 외국인 자본유출을 이어질 것이고 자금 조달까지 어려워질 것으로 보이는데요. 폐소화의 대규모 평가 절하로 국가 경쟁력 역시 둔화될 것이다 라는 어, 최악의 이슈들이 계속해서 전해지고 있습니다. 최근 이렇게 전 세계적으로 불안한 소식이 많이 전해지면서 금값 강세 전망에 힘이 다시 실리고 있다는 소식을 CNBC가 전하고 있습니다. 자 안전자산인 금을 보유하고 싶다면 이번 주가 적기라고 CNBC는 조언을 하고 있는데요. 그 원인으로는 수많은 리스크들이 남아있기 때문이라고 언급을 했습니다. 일단 이스라엘, 우크라이나, 이란, 시리아, 나이지리아에서 지정학적 리스크 계속해서 불거지고 있고요. 중국은 베트남과 일본을 대상으로 영토 싸움까지 하고 있고 북한의 경우에는 최근에 백악관과 펜타곤에 핵실험을 하겠다고 위협을 한 바가 있습니다. 이에 대해서 앞서 언급했듯이 아르헨티나는 디폴트 직전 위기, 위기, 디폴트 위기에 직면한 상황이고요. 어, 서아프리카 국가들은 지금 에볼라 바이러스에 시달리고 있는 상황입니다. 전 세계가 이렇게 불확실성으로 가득하다 보니까 이럴 때일수록 금에 대한 수요가 더 높아지고 있다고 라 CNBC는 전하고 있고요. 실제로 최근 6주 동안 금값 강세의 베팅, 6주 연속으로 금값 강세에 대한 배팅에 자금이 몰리고 있는 것으로 나타났습니다. 이렇게 지금 전 세계적으로 불확실성 이슈가 많은데요. IMF는 특히... 크게 두 가지 리스크가 글로벌 경기 회복에 방해가 될수 있다고 경고를 했습니다. 그두 가지 리스크 바로 첫 번째는 선진국의 출구 전략. 그것도 어, 가파른 속도로 진행이 된다면 경기 회복에 방해가 될 것이다 라고 경고를 했고요. 이에 더해서 신흥국의 성장 둔화도 우려했습니다. 특히 이두 가지 리스크가 동시에 진행이 될 경우에는 글로벌 경제 성장률이 2% 둔화될 것으로 예상을 했고요. 만약 신흥국 경제가 1%포인트씩 둔화가 된다면 선진국 의경제 0.25% 포인트씩 둔화가 될 것이다라는 분석으로 이어지고 있습니다. 이 선진국의 출구 전략 속도 조절과 신흥국의 구조적 개혁이 필요하다고 IMF는 조언하고 있습니다. 자, 이번엔 CNBC가 삼성전자와 관련된 소식을 전하고 있는데요. 최근 삼성전자가 실적 쇼크를 전했음에도 불구하고 삼성전자가 스마트폰 시장에서 아직 살아남을 수 있다라는 내용을 전하고 있습니다. 네, ABI 리서치 애널리스트가 여전히 스마트폰 판매량 삼성전자 제품이 1위의 자리를 지키고 있다고 전하고 있는데요. 올해 1분기 판매량에서 삼성전자 스마트폰이 1억 1,300만대로 애플 아이폰 판매량 4,370만대보다 2.5배는 더 많이 팔렸던 것으로 나타났습니다. 삼성전자는 저가형 스마트폰 시장 공략에 힘을 써야 계속해서 1위의 자리를 이어갈 것으로 지금 전문가들은 예상을 하고 있고요. 또 삼성만의 운영체제죠. 타이젠이 이제 본격적으로 나올 것으로 보이는데 이것이 삼성의 운명을 결정할 것으로 분석가들은 내다보고 있습니다. 애플의 iOS처럼 다양한 앱을 보유하고 있어야 경쟁력을 키울 수 있는데 지금으로서는 타이젠으로 경쟁력 키우는 것이 어려워 보이기 때문에 구글의 운영체제, 안드로이 이들을 버릴 수는 없을 것이다 라고 전문가들은 어, 내다보고 있고요 고객 서비스 차원 도 한번 짚어보도록 하겠습니다 여기 보시면 컨슈멀 서비스가 삼성전자가 더 뛰어나다 라고 평가를 하고 있는데요 심지어 이 제품 수리는 물론 매장 규모도 삼성전자의 매장이 미국에서 훨씬 더 많습니다 애플 매장 250개에 비해서 삼성전자의 매장은 1400개로 거의 어, 6배 넘게 더 많은 규모를 자랑하고 있기 때문에 삼성전자가 경쟁력 더 앞서 나갈 수 있다고 라 이야기를 하고 있고요. 어, 마지막으로 그래프 하나 살펴보도록 하겠는데요. 지금 올해 1분기에 스마트폰 시장, 스마트폰이 판매된 업체별로 순위를 나타내고 있는데 보시다시피 삼성전자의 제품이 우위를 어, 가리고 있고 그 뒤로 애플, LG전자, 그리고 샤오미가 차지하고 있는 것을 알 수가 있습니다. 자 마지막으로는 외어력을 기기에 진화가 본격화되고 있다라는 소식을 전해. 드리도록 하겠습니다. 아, 다소 흥미로운 소식인데요. 지금 웨어러블 기기 하면 지금까지는 스마트 워치를 많이 소식을 전해드렸었는데 이번에는 스마트 신발까지 출시되고 있다는 소식입니다. 자, 인도의 한 벤처기업이 리첼슈즈라는 스마트 신발을 개발했습니다. 이 진동으로 길을 알려주는 신발인데요. 이 신발 안에 블루투스가 내장되어 있어서 스마트폰과 연동돼서 구글의 지도서비스의 목적지를 입력하면 앱의 명령에 따라 신발은 좌우로 진동을 하면서 길을 알려주는 방식입니다. 주로 자전거 애호가들이 이를 사용하고 있다라고 하는데요, 약 15만 원 정도라고 보시면 되겠고 이미 2만 5천 건의 선 주문이 음, 받아졌다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 이제 9월부터 판매된다는 이 제품이 얼마나 성황리에 판매될지 주목이 되고요. 자 이에 대해서 이제 호텔 업계에서도 모두 스마트한 이 모바일 경쟁 시제로 어, 접어들고 있습니다. 힐튼 호텔이 이제 앞으로 카드나 열쇠 대신에 스마트폰으로 체크인은 물론 객실 문을 열수 있는 기술을 채택했다고 하는데요. 내년부터 본격적으로 도입을 한다고 합니다. 힐튼 CEO로부터 모바일 경쟁력이 강화된 호텔 서비스에 대해서 자세히 알아봅니다.
2: e-check-in with room selection with the ability to upgrade your room or order amenities in your room pre-arrival. When you then get to the hotel to check in because we have your honors number, all you have to do is go to the desk and get a key. You don't even have to have ID or any or credit card or anything because we already have all that information. But uh, what will be coming very soon and we're going to start rolling out in 2015 and over the next couple of years we'll have globally is The next step in the the process, which is going to be the most important, which is straight to room. So using your iPhone, your Android, whatever personal digital device you have, you'll be able to check in, you'll be able to select your room, order amenities, upgrades, you'll be able to check out, you'll also be able to use it to get into your room.
4: 오늘 제약사들 실적이 장 초반에 개장 전에 있었습니다. 뭐 그렇게 썩나쁘진 않았던 것 같고요. 일단 머크 얘기해볼까요? 좋았죠? 네. 머크 같은 경우는 2분기 순익이 전년 대비 늘어났고 올해 전체 순익 전망도 상향 조정했습니다. 음. 여러 가지로 좀 매출이 전년 대비해서 소폭 줄어든 것 빼고는 괜찮았는데요. 주가가 그러면서 2% 2%가깝게 오늘 상승을 했습니다. 반면 가치 실적을 발표한 이 화이자는요. 역시 머쿠와도좀 많이 닮아 있었습니다. 네. 순익 같은 경우에는 전망치를 넘어섰고 매출도 전망치를 넘어섰는데 전년 대비해서 소폭 감소했다. 똑같았는데요. 그런데 주가 반응은 좀 엇갈렸습니다. 네. 왜냐하면 화이자는 올해 전체 매출 전망을 하향 조정했기 때문입니다. 아. 이 부분이 좀 기대치에 못 미쳐서 오늘 네. 주가가 1% 내외로 좀 하락하는 모습을 보였습니다. 네. 오늘 이 상승 종목을 또 하는 가지 살펴보면요. 연료전지 주인 플러그 파워가 월마트로부터 추가 주문을 받았다는 소식에 주가가 급등했습니다. 국내에서도 수소차라든지 연료전지 관련 주가 상당히 많이 산재해 있죠. 필코전자라든지 SCD, 유인텍 이런 기업들이 연료전지 관련 주로 좀 분류가 되고 있는데 이. 플러그 파워에 어떤 이슈가 나와서 주가가 급등했을 때 같이 좀 랠리에 동참하는 이런 움직임도 역사적으로도 좀 많이 보여왔습니다. 이것과 더불어서 전기차 관련주도 또 수소차, 연료전지 좀 관련이 있기 때문에 이 부분에 대해서 오늘 주가가 좀 반응할지 여부 좀 관심있게 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 일단은 보시면요. 이 장마감 이후에 실적을 발표했던 트위터 오늘 장중에도 주가가 좀 상승을 했습니다. IPO 이후에 그리고 실적을 발표할 때마다 주가가 하락을 했는데 오늘 장중에 그러면은 때는... 상승했다는 소식. 그리고 시간에 걸해서 실적 발표 이후에는 시간에 걸해서 지금 주가가 폭등하고 있다는 사실도 조금 전에 알려 드렸습니다. 역시 장 마감 이후에 실적을 발표한 아메리칸 익스프레스. 장중에는 좀 혼조세로 오늘 마감이 되는 모습이었습니다. 하락 종목을 이번에는 한번 살펴보겠습니다. 최근 행동주의 투자자 이빌 에크먼과 관련한 시장 이슈의 중심에 있었던 허벌라이프가 실적이 나쁘게 나오면서 주가가 또한번 아~ 10% 이상 급락했습니다. 그래요? 주가 추이를 한번 보시면요. 예. 오늘 1 3 3.5%나 하락하면서 58달러선에서 맞췄는데요. 지난 3개월간의 지금 차트를 보고 계십니다. 7월 들어서 갑자기 지금 변동성이 많이 확대가 된 모습이죠. 네. 에크먼 이슈가 나왔을 때 주가가 급락했다가 또 에크먼이 이 비밀을 발표하겠다 했는데 별 내용이 없으니까 또 급등을 했다가 이번엔 또 실적 부진에 급락하는 모습인데 상당히 변동성이 크고 위험성이 있는 종목으로 지금 분류가 되고 있습니다. 여기에 또 배송업체 UPS는 역시 실적이 월가 예상치에 못 미치면서 주가가 3% 이상 하락했습니다. 트위터에 대한 얘기를 많이 드리고 있는데요. Yeah. 투자 의견도 트위터에 관련된 것을 한번 준비해봤습니다. 실적 발표 전이지만요. 전문가들이 장기적인 트위터 주식에 대해서 어떤 의견을 갖고 있는지 한번 마지막으로 확인해 보도록 하겠습니다. 자,
1: 볼까요? <웃음> has not stopped the stock from going crazy to the upside. Won't stop Twitter. Here's what we should focus on. Monthly average users <laughs> and revenue per 1,000 timeline views. Those are the two key metrics analysts will be paying attention to. The good news is, both of those metrics began accelerating in Q1 versus Q4. There were 652 million tweets sent out this quarter just related to the World Cup. That's all engagement that's going to be driven higher. You also have Anthony Noto, the new CFO. He's an ex-Goldman oh God, analyst. n h o w s h to play the stream and I think Tim. he's going to do a Time really good job Tim. on the call. Tim. The stock has rallied off of
2: oversold conditions, almost 20%. This is a stock where MAU is absolutely what we care about, decelerating trend. In fact, they were 45% a year ago. They were 25% in the first quarter, and they're going to be lower in the second quarter. And this is a big deal until they can roll out either new products or the ad monetization really shows. So again, the street right now is punishing companies that are high multiples. So we won't talk about valuation because everybody knows it's five times more expensive than Facebook, but companies that don't make money and drop donuts on their earnings are, are stock to avoid. So just-